0: ¿Qué tal gente? Muy buenas noches, soy Luciano Infantino de esta ciudad de la Fuliardo. Roja. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre algunas cosas, eh, so, so, algo muy polémico, no digamos, algo muy excéntrico, muy extrovertido. Eh, les recuerdo que les voy a les voy a comentar algo y es antes de arrancar. Les recuerdo que el programa el sábado anterior no se subió ¿Por qué? Porque la plataforma de Anchor a mí en lo personal me empezó a andar muy mal eh, No me grababa el audio Había como unos problemas en, en la red En mi red, básicamente, de, de internet Y no pude, no pude grabarlos Por lo tanto, bueno, me quedé sin grabar el programa Y lamentablemente eh, no pudieron escucharme Y bueno... Hoy, como tercer programa, que lo estoy grabando hoy, justamente ahora, eh, vamos a hablar primero sobre las relaciones amorosas en el rock. Vamos a arrancar con Yoko Ono y John Lennon, que sí, obviamente tenían una gran presencia. Yoko eh, Ono y John Lennon generaron un montón de polémica, porque, primero, porque ellos se conocen en una disquería del Reino Unido. ¿Y qué pasa? Ellos, al estar casados, Yoko Ono, viniendo de Japón, se casó con un hombre, obviamente, de su país, y John Lennon estaba casado también con una mujer por lo tanto ellos eh, se conocen y es como que a partir de que se conocen en, en ese lugar eh, en, en esa disquería, eh, empiezan como a frecuentar más, no, se empiezan a juntar y también generaron polémica por lo siguiente, porque Shokono eh, al estar como más que junta con su esposo, estaba más separada que junta eh, ya que, bueno, obviamente la relación para ella no funcionaba. Eh, la cuestión es que Yoko Ono estaba cansada de vivir con su esposo y John Lennon eh, estaba casado, pero es como que se empezó a enterar a, o sea, a interesar más por Yoko Ono, ¿no? ¿Y qué pasó? Le comenta que, bueno, que estaba saliendo con, a la esposa con, con Yoko Ono y la esposa, bueno, se recontracalentó empezó a, a tramitar el divorcio y, bueno, ellos quedaron juntos, ¿no? Soko eh, Ono y John Lennon se caracterizaron porque ellos este, eran muy polémicos y aparte de polémicos eran muy excéntricos. Eh, ¿Por qué les digo? Porque ellos en un momento hicieron como una especie de protesta en contra de la guerra de Irak. Eh, como la gente salía a la calle a manifestarse en contra de la guerra, ellos ¿qué hicieron? Se encerraron en un departamento o en un motel. Eh, a con forma de protesta Durante 7 días Y pidieron a la prensa que documentara Todo lo que estaban haciendo En contra de la guerra de Irak ¿no? Claro. Eh, el concepto de la relación Entre Yoko Ono y John Lennon Era el amor libre, la libertad ¿no? Era bastante Bastante libre la cosa Como si fuese una relación abierta Hoy en día Parecido a lo que era una relación abierta eh, Pero Es como que Yoko Ono se enamoró perdidamente De John Lennon y básicamente por su forma de ser y John Lennon obviamente por por, por todo lo que le transmitía a Yoko no digamos eh, bueno, vamos a pasar a hablar sobre otra personalidad de los 90 influyente en el grunge en el punk y bueno, esta persona es Kurt Cobain y Courtney Love cuestión de que vamos a Hacer como una especie de, de contexto en todo esto. Los años 90, 1990, Nirvana estaba sacando su primer disco que era Bleach. Y. Courtney Love y Kurt Cobain se conocen en un bar. Apestoso, el bar sucio como ninguno. Y es como que a Courtney Love le llamó la atención porque Kurt Cobain, siendo joven, eh, le llamó la atención a Courtney Love, Kurt Cobain, porque se parecía a un a una personalidad de los Estados Unidos de ese momento que ahora no recuerdo el nombre. Se parecía mucho y a Courtney Love eh, le llamó la atención que, que Kurt se pareciera a esta personalidad. Cuestión de que ellos empiezan a hablar, empiezan a, a charlar y eh, ¿qué pasó? En un momento Kurt la tiró al piso, le, o sea, le, 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 le pegó. La tiró al piso y empezaron a revolcarse en el piso del sucio bar. El bar estaba repleto de vómito, de, de, de alcohol, de cerveza, de borrachos tirados. Eh, era el clima perfecto para que estuviesen ahí, ¿no? Algo que compartían Courtney Love y Kurt Cobain eran las adicciones. Pero vamos a empezar a. a. a hablar sobre lo que. lo, lo, lo que surgió, o sea, lo, lo que empezó por ser. Lo que fue su relación, ¿no? Eh, Courtney Love, antes de conocer a Kurt Cobain, estaba con dos hombres. Entre ellos, un integrante de los Smashing Pumpkins. Eh, estaba con dos hombres y es como que ella, en un momento, claro, eh, al estar perdidamente enamorada de Kurt, ¿qué decide hacer? Eh, antes de conocerlo a él, Kourney Love tenía que eh, tomar un vuelo hacia una ciudad de los Estados Unidos para ir a ver al, al integrante de los Smashing Pumpkins, ¿no? Cuestión de que va hasta donde estaba este tipo, y se lo encuentra que estaba con otra mujer. Eh, obviamente Kourney Love recaliente, le, le dice que se va a separar, todo. Eh, hacen como esa especie de, de, de quilombo, Kourney Love le arma un requilombo, y bueno, ella se entera que estaba con otra, con otra mina. El integral de los amazing Pumpkins eh, Cuestión de que ella termina desolada ahí en el medio de la carretera Sin un mango Y pidiendo para volver, o sea ¿Cómo les puedo explicar? Pidiendo dedo para poder volver O sea, estaba en el medio de la carretera sola y de noche, ¿no? Cuestión de que en el medio de la carretera cuando ella está caminando Ve que había un concierto de Nirvana en tal ciudad En una, en una ciudad Que no recuerdo el nombre, por eso dije tal eh, había un concierto en Nirvana el cual se gestaba en esta ciudad y Courtney Love basta ya. Forcejea con dos patobicas porque no la dejaban entrar, o sea, los convence básicamente, no forcejea, pero convence a los dos patobicas para que la dejen entrar. Lo ve a Kurt después del show y se le abalanza encima, cual tigresa, se le abalanza encima y es como que lo empieza a besar todo así. Bueno. Y ahí es como que se empieza a generar lo que, lo que fue la relación de Kurt Cobain y Courtney Love. Eh, se le empieza a tirar encima, toda una cosa de loco. Bueno, cuando ellos empiezan recién a salir, ellos salen a caminar un día y Kurt Cobain eh, ve un pájaro muerto, le arranca tres plumas y eh, una se la da a Courtney Love, otra para él y la tercera la deja guardada para su hija, ¿no? La que iba a ser Francis bain Cobain, ¿no? La hija de Kurt Cobain, ¿no? Claro. Hace poquito se subastó una guitarra, que fue la guitarra que utilizó Kurt Cobain, en el Unplugged de MTV, que fue un verdadero desastre, que salió bien, ¿no? Claro, un recital muy bueno, que salió medianamente mal, pero que la verdad que eh, tuvo que dejar bastante huella. Y bueno, había como una especie de confusión, ¿no? En esta relación, ya que había medio un, un disparate, eh, como quien diría. Es como que Kurt Bay no le daba mucha, mucha bola a lo que era la relación. Pero eh, estaba... Bastante interesada Courtney Love en Kurt Cobain, es como que se enamoró de él perdidamente en un momento y es como que Kurt no se dio cuenta mucho de, de lo que estaba pasando. Bueno, eh, de lo que vamos a hablar primero es que la o sea lo, lo que compartían Courtney Love y Kurt Cobain era la adicción por las drogas. Kurt Cobain tomaba mucha heroína, eh, jarabe para la tos, tomaba pastillas y Courtney Love hacía lo mismo, le seguía el camino. Y ellos compartían esa misma adicción y bueno, lo que llevó obviamente a la decadencia de la relación después. Porque obviamente Kurt se suicidó. Pero ellos compartían eso y bueno, es como que yo creo que por las drogas se iba desgastando aún más la relación. Vamos a hablar sobre John Carter y Johnny Cash. Johnny Cash, un cantante de blues norteamericano de la época de los 80, 70, bueno, Johnny Cash, cantante de blues, con una vida jodida, sinceramente, él empieza por, bueno, eh, por, por, bueno, por, <ríe> me olvidé, eh, bueno, en la casa de sus padres, él vivía en la casa de sus padres y bueno, cuestión de que en un momento el padre lo empieza a menospreciar, ¿por qué? Eh, el hermano mayor de él había fallecido en un accidente de tránsito y es como que el padre empezó a menospreciarlo, ¿no? Empezó a a como a defenestrarlo como hijo, diciéndole un montón de improperios, insultándolo y bueno, es como que él se hizo más fuerte eh, con todos esos insultos, ¿no? Porque él empezó a, O sea, a él eh, desde chiquito le gustaba el blues, ¿no? Desde chiquito le gustó el blues. Y él agarró una guitarra un día y dijo: Bueno, voy a salir a tocar. Y empezó a tocar en las, en las cárceles, eh, en donde la gente estaba privada de su libertad. Empezó a tocar en las cárceles. Y en un momento él conoce a June Carter, que iba a ser su futura esposa. Johnny Cass, ya de grande, estaba casado con otra persona, con otra mujer, y June Carter también. O sea, eh, es la misma situación que eh, Shoko ono y John Lennon, ¿no? Lo que pasa es que esto es distinto. ¿Por qué? Porque ellos atraviesan por un mar difícil de, de, de abordar, eh, pero al fin y al cabo terminan juntos, porque eh, Johnny Cash, ¿qué hace? ...para llamar la atención de June Carter... ...porque ella venía enamorada de hace tiempo... ...de cuando la conoce por primera vez... no ...él venía enamorado porque la empieza a perseguir... ...tenía como una especie de obsesión... ...para llamar su atención definitivamente... ...lo que hace Johnny Cash eh, con sus conciertos... ...es comprar una casa en la playa... ...para June Carter y para él... ...para que vivieran juntos... ...que compartiesen la casa... ...y que empezaran a drogarse... ...o sea porque Johnny Cash también tomaba pastillas... Eh, ...se drogaba al igual que June Carter y básicamente compró esa casa para que la compartieran y se empezaran a drogar juntos bueno un montón de cosas eh, June Carter al estar casada con otro hombre rechazaba automáticamente eh, a, a Johnny Cash porque lo rechazaba como amante no o sea él estando casado él estando casado quería estar con June Carter pero eh, ella lo rechazaba porque tenía tenía un esposo y no 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 quería tenerlo como amante no hasta que, bueno, eh, se van a vivir juntos y surge todo eso. Obviamente vamos a hacer como una especie de de de, 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 de análisis. Johnny Cash, eh, un cantante muy bueno de blues, solo he escuchado. Su tema más popular, yo creo, y los muchos que hay, eh, su tema más popular yo creo que es Ring of Fire, Anillo de Fuego. Un temazo que sale justamente en un videojuego que se llama Tony Hawk Pro 2. Un juegazo, quien no lo jugó, <ríe> lamento, no tiene infancia. Eh, bueno, saliendo de este tema, yo creo que hablé muy rápido, no sé, <ríe> pero mmm, vamos, a, vamos a hablar sobre otro tema ahora nacional. Nacional, ¿no? Vamos a hablar sobre la rivalidad entre fans de Soda Stereo y los redondos. Este tema me lo pidieron un montón. Eh, me lo pidió un amigo, y después me lo pidió otro amigo, y dije, bueno, vamos a hablar sobre esto, ¿no? Vamos a, a contextualizar. En los 90, en los recitales de Soda Estéreo, pasaba de lo siguiente. Cuando en los 90 tocaba Soda Estéreo en un recital, los jóvenes que solían frecuentar a los recitales, empezaron a bardear al indio, ¿no? Por su música, básicamente, le decía, es para el indio que lo mira por TV, lo insultaban, lo puteaban, bueno, hacían un montón de cosas. Así como también los fans del indio, en los recitales del indio Solari, puteaban a los fans de Soda Stereo, ¿no? Eh, o sea, lo, lo que pasó fue lo siguiente... Eh, se generó esta rivalidad porque en los recitales, o sea, en la hinchada que había en, eso, en esos dos, o sea, en esas dos bandas, en Soda Stereo y eh, en Los Redonditos de Ricota, se puteaban mutuamente y es como que las bandas, las bandas, o sea, los integrantes de las bandas, empezaron a alimentar como esa pelea ya que se criticaban entre ellos, o sea, Z Ocio decía tal del Indio Solari. Eh, no sé, Gustavo ponía opinión de, 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 de del indio, ¿no? Eh, y es como que alimentaban, iban encíclicamente haciendo que explote todo, ¿no? Claro. Eh, se generó básicamente la rivalidad en la hinchada. Los propios músicos hacían que se, se alimentara todo. Eh, fue, o sea, los músicos también fueron bastante críticos en ese ambiente, ¿no? O sea, es como que. Z. dijeron que. Zeta Bocio dijo en un momento que el rock de los redondos era rock muy básico. Y bueno, es como que. Gustavo también opinó algo parecido, pero había como esa rivalidad, ¿no? Digamos, este, estaba, estaba jodida la cosa, ahora por lo menos la rivalidad no la hay porque todo el mundo escucha Soda Stereo, todo el mundo escucha Los Redondos, todo el mundo tiene un montón de gustos variados. Este, Hay algunos que te escuchan Virus, hay algunos que te escuchan Sumo, este, hay un montón. Pero no hay una rivalidad, o sea, yo creo que en los 90, en los, 90, o en los 80, cuando vos ibas a un recital, había bastantes, bastantes eh, bandas las cuales, o sea, eran de, de, de. bueno, de rock o lo que sea. Pero iban personas. Ponele, en el 90. En los 90. Eh, cuando estaba acá, por lo menos en Argentina. Eh, el, el auge del punk rock. Y el rock ese clásico que conocemos todos. Estaba la banda Dos minutos. Y había muchos punks. Los punks, obviamente, vamos a. a, a decir esto. Que. Los punks eran muy. Eh, o sea. Mmm, son personas antisistema. Que no les gustan las reglas del sistema. Y bueno. Había como esa especie de bandas que se juntaban y no, no, no les gustaba para nada. Es como que si si no estabas con ellos eras un pelotudo, básicamente. O sea, como que si en los 90 si no escuchabas a Soda Stereo eras un maricón. Si no escuchabas a Los Redondos eras un idiota, un inculto. Eh, hoy en día por lo menos está bastante normalizado eso, porque si escuchas a Los Redondos no te van a decir que sos un idiota. Eh, si escuchas a Soda Stereo no te van a decir que sos un trolo. Eh, básicamente todo el mundo escucha lo mismo y a todo el mundo le gusta el rock en general a algunas personas, pero está más normalizado, ¿no? Bueno, vamos a um, dar por... o sea, eh, va a ser bastante cortito el programa este, les digo por qué, porque... Eh, me pidieron dos temas para los que hablo O sea, mucha gente no participa en las encuestas de Instagram eh, Yo les digo con toda la onda, participen, loco Porque si no yo este, me cago de hambre tratando de hablar de otros temas Y no puedo, no puedo Porque no me nutro de información O sea, yo quiero que ustedes participen Para que eh, haya como una especie de diálogo Y que, que, que se geste la, la, la comunicación, ¿no? Vamos a hablar sobre un tema, o de, de, de un tema no, sino que de un artista, un gran artista, que el tema lo, lo, lo busqué yo, para rellenarlo un poco el programa. Eh, vamos a hablar sobre Luca Prodan, sí, Luca Prodan, no Luca Prodan, Luca Prodan, bueno. eh, músico italo-francés que a comienzos de los 80 formó el grupo de rock Sumo, sí, en los 80 se formó Sumo. Eh, él se está en la Argentina en plena dictadura, la guerra de Malvinas, eh, se originó Sumo obviamente en Urlingam, ¿no? para el que no sepa, Sumo se originó en Hurlingham. Eh, ellos brindaban espectáculos eh, con temas cantados en inglés, hay como una especie de, de situación que vivieron los integrantes de Sumo, porque eh, cuando ellos se originan eh, había como una formación, la cual fue la primera de Sumo, pero, ¿qué pasó? Eh, ellos tuvieron grandes problemas eh, con la guerra de Malvinas, ya que lo relacionado con el Reino Unido estaba prohibido en ese momento. Es como que hablar del Reino Unido, todo eso estaba prohibido no se podía hablar. Eh, cuestión de que el baterista, o sea, la o la baterista que estaba en Sumo de la primera formación se tuvo que retornar a su país. Eh, recordemos que la primer batería de Sumo fue eh, una chica, una amiga íntima de Luca Prodan. Prodan. Eh, una, una chica inglesa que, que, bueno, fue amiga de, de, de Luca Prodán. Eh, después ¿qué pasa? Se, o sea, se, se, se suman dos bateristas más, pero de esos dos queda uno solo, que se llamaba Alberto ah, que, se llamaba, no, que se llama Alberto Torrio, sigue vivo eh, Alberto Torrio quedó, o sea, como, como baterista principal de sumo no quedó ahí plantado Acompañó, o sea, yo lo, yo lo que quiero hablar es lo siguiente: eh, mucha gente escucha Sumo hoy. Eh, la, la gente, no sé, de, de 30 para abajo eh, o de 40 para abajo. Hay un montón de gente que escucha Sumo porque Luca, Luca Prodan en sí marcó una generación entera y acompañó a una revolución cultural participativa de parte de los jóvenes de clase media, ¿no? O sea, es como que la gente de clase media escuchaba a Luca porque su música era lo que los hacía bailar. ¿está? Ya, porque recordemos que Sumo era bastante movido en los años 80. Este, los viejos vinagres, eh, la rubia tarada, o sea, eran temas que te hacían mover, te hacían bailar, ¿entendés? Y este, marcaron como esa escena underground del Buenos Aires post-dictatorial, ¿no?, eh, los jóvenes bailaban al ritmo de la música de Sumo en los 80. Estaba, obviamente estaba Sumo, Soda Stereo, y Había un montón que estaba removido, porque la, la época era esa, sinceramente, eh, impresionante y genial. Eh, en, en términos, ¿no? O sea, los 80 fueron como ese boom de bandas en la Argentina, por lo menos. En la época de, de bueno, de la dictadura, ¿no? Eh, recordemos, obviamente, que Sumo eh, se gesta en plena dictadura, ¿no? O sea, fo se forman directamente en plena dictadura. En el 82, Guerra de Malvinas. Tenemos eh, también que mencionar algunas... Mmm, no menciones honoríficas, sino que discos, discos, discos de ellos, que es como que marcaron un montón. Primer disco de sumo, Corpiños en la madrugada. Llegando a los monos. Fiebre, Obras Cumbres. Disco también, que es de Divididos. Porque recordemos que después de la disolución de Sumo se forma Divididos. Eh, también recordemos que eh, al grupo se, se integra Roberto Petinato. Roberto Petinato, gran conductor de televisión, gran saxofonista, un genio. Divididos por la felicidad, After Chabón. After Chabón fue el último disco de Sumo, 1987. Y bueno... Eh, recordemos eso que fueron discos de Sumo que marcaron un montón de, de de generaciones eso es lo que yo quiero transmitir porque que Sumo fue, fue algo bastante psicodélico para la época no o sea sus letras las letras en inglés Son significado te hace bailar Sumo te hace bailar es como un Soda estéreo. pero antes de Soda estéreo. no de hecho eh, el principio de Soda estéreo, yo creo eh, a pesar de tener letras en inglés, Sumo también era tenía una parte de punk, ¿no? O sea, Sumo era como esa parte de con el, con la canción Fuck You, es la canción más punk de Sumo que he escuchado. Hey 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 go 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 go. Fuck you. Es tan 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 tan. Bueno, este tiene un ritmo bastante pegadizo y a la vez muy repetitivo, pero si la escuchan, la canción se llama Fuck You. Escúchenla. Es muy, muy repetitiva Pero bueno, quería hacer como esta especie de mención honorífica a estos discos y a esto que fue sumo, ¿no? Eh, discúlpenme si hablé muy rápido, pero llevo 21 minutos de podcast y quería simplemente hacer como una especie de de análisis y quería compartirlo con todos ustedes, ¿no? Bueno... Espero que les haya gustado el podcast del día de hoy. Duró muy poco porque los demás duraron como 40 minutos. Eh, pero espero que este podcast del día de hoy les haya gustado un montón. Eh, espero que, que hayan podido compartir conmigo. Espero que me hayan podido escuchar. Y bueno, los que no me escuchan, escúchenme porque está bastante interesante lo que yo cuento. Y bueno, los que no me quieran escuchar, lo lamento. Eh, se pierden de algo muy bueno. Así que nada, eh, espero que les haya gustado toda esta grabación, todo este, este programa que estoy haciendo y que va a seguir. Disculpen por el atraso del programa del día sábado, eh, pero nada, vamos a seguir haciéndolo todo, ¿no? Así que nada, un gran saludo a todos, mi nombre es Luciano Infantino, esto fue Ciudad de la Folia Rock.